Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum waladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqibah. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha kulu kawlan sadidah. Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Hadirin Allah muliakan kita memulai majlis ini dengan berusaha memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meminta pertolongan kepadanya. Karena kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu nafik kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka yang ada itu lebih banyak blundernya hadirin. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, laulam yakunil awlu minallahi lil fatah, fa'awwalu ma yajni alaih ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali menghancurkan dirinya adalah dundernya sendiri. Yang pertama kali menghancurkan kita itu bukan musuh kita. Bukan orang yang hasad sama kita. Bukan orang yang benci kepada kita. Bukan haters kita, tapi diri kita sendiri. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, Ulama mendidik kita untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ajaran Allah Tabaraka wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Karena yang bisa menghambat Masuknya ilmu nafi ke dalam hati kita adalah dosa. Adalah dosa. Itu yang paling bisa menghancurkan uh, diri kita. Itu yang harus di takutkan yang harus diperhatikan makanya Nabi kita salah-salah bersabda hadirin sekalian 
Innal mu'mina idza adnaba dzanba. Seorang mukmin itu jika melakukan sebuah dosa karena nuktatun sauda'u fi qalbihi atau nukitat fi qalbihi nuktatun sauda' Jadi seseorang itu idza akhta'a khati'atan jika melakukan sebuah kesalahan maka akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya Fa'idha huwa naza' wa staghfar wa tab Kalau dia meninggalkan dosa itu dia beristighfar dan dia bertobat sukila qalbuhu maka hatinya diputihkan kembali hadirin wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalba dan kalau dia kerjakan lagi dia berdosa lagi maka titik-titik hitam itu akan memenuhi hatinya dan akhirnya hati kita udah nggak bersih hati nggak bisa masuk ilmu nafi Dan itu yang disampaikan Nabi kita salam dalam hadis surat Imam Tirmidzi. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di awal pertemuan ini semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, bersihkan hati kita sehingga hati kita bisa menerima ilmu nafi yang merubah diri kita dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungguan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ada yang mau setoran doa hadir? Yang paling ujung ada paling ujung? Hai tantem. Ya, nah, kedengaran. Gimana coba cari solusi? Tanggung jawab. Teriak aja teriak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabr. Wal harami. Wal harami. wa azabil qabr wa azabil qabr Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha Artinya Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, dari sifat pengecut, dari sifat pelit, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan, dan engkau sebaik-baiknya memberikan hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari, ilmu, dari doa yang tidak engkau kabulkan. Ada lagi pojok kiri ayo teman-teman. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. 
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan juga dari kelemahan dan juga sifat malas. Wal jubni wal bukhl dari sifat pengecut dan sifat kikir. Wal harami wal adzabil qabr. Dan dari kepikunan dan juga dari azab kubur. Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah hatiku ini kesuciannya. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaannya. Sucikanlah ia, engkaulah sebaik-baiknya yang mensucikannya. Allahumma anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pelindungnya dan engkaulah robnya. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yangfa' wa min qalbin la yakhsya' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabulaha Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak pernah khusyuk dari jiwa yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak mustajab Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian dan jamaah sekalian. Jazakallah khair. Kita kembali bersama pembahasan kita. Kitab Tadkiratul Sami'ul Matakallim. Karya Al-Allama Ibnul Jama'ah. Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. tentang adabul ilm adab dengan ilmu mengapa kita belajar buku ini karena tujuan kita bukan hanya maklumat bukan hanya wawasan bukan hanya biar ngerti tujuan kita adalah ingin bahagia di dunia dan di akhirat tujuan kita ingin berubah Tujuan kita ingin bisa menggunakan ilmu kita saat kita membutuhkan. Memanfaatkan ilmu kita pada saat kita butuh. Begitu ada masalah dengan rumah tangga kita, kita bisa gunakan ilmu kita. Begitu ada masalah dengan istri, kita gunakan ilmu. Istri yang punya masalah dengan suami, kita gunakan ilmu kita. Yang punya masalah dengan anak-anak, atau yang lagi punya masalah dengan orang tua, kita hadapi dengan ilmu. Yang lagi punya masalah finansial, atau masalah kerjaan, maka kita jalani dengan ilmu. Nah untuk sampai ke makom itu, Tidak bisa hanya mengandalkan kecerdasan kita. Namun, harus menggunakan sebuah formula yang bernama ta'limul ilm, memuliakan ilmu. Kaidah menyatakan, man la 
Man la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Walaupun dia tahu semuanya, tapi dalam kehidupannya, sikap dia, cara bicaranya, sudut pandangnya, itu benar-benar seperti orang awam. Dan itu enggak, itu bukan hal yang mengejutkan. Makanya saya suka kasih uh, hal yang sangat sederhana, bahwa mayoritas laki-laki muslim di Jabotabek yang tidak sholat Jumat kemarin itu, tahu enggak sholat Jumat itu hukumnya wajib? Tahu. Muslim di Jabotabek yang enggak sholat subuh tadi, yang enggak sholat zuhur, atau yang enggak sholat asar sore ini, ngerti enggak bahwa sholat lima waktu itu wajib? Ngerti. Tapi ilmunya enggak bermanfaat, gitu aja. Itu hal yang sederhana. Dan kita enggak usah ngelihat orang lain. Seringkali kita pun dulu bagian dari mereka. Ketika kita enggak sholat, padahal kita tahu sholat itu wajib. Pada saat kita enggak puasa Ramadan, tahulah kita puasa Ramadan wajib. Dan puasa Ramadan juga seringkali lebih unik. Pada saat belum diwajibkan atas kita, kita puasa. Tuhan Begitu diwajibkan, enggak puasa kita. Waktu kecil-kecil, belum balik, puasa. Gitu. Ya begitu balik, enggak puasa. Itu kan jelas sekali, kita ngerti gitu loh. Kita ngerti ilmunya, tapi ilmunya tuh nggak bermanfaat buat kita. Kenapa? Coba evaluasi deh. Karena kita nggak memuliakan. Maka pentingnya memuliakan. Karena bicara tentang ilmu, bicara Al-Quranul Karim. Bicara tentang ilmu, bicara sunnah Rasulullah SAW. Bicara keterangan para ulama. Bicara keterangan para wali-wali Allah. Bicara tentang uh, keterangan para orang-orang soleh. Nggak bisa disikapi sebagaimana kita nyikapi hal-hal lain. Nggak boleh itu. Ilmu Allah itu mahal. Allah nggak akan kasih manfaatnya kecuali bagi yang menghormati. Bagi yang respect gitu loh. Dan itu sangat logis gitu loh. Um, kita aja nggak akan kasih ilmu kita kepada murid kita hanya sebatas dia cerdas gitu loh. Apapun kita nggak usah bicara ilmu agama, ilmu skill atau ilmu atau skill apapun hadirin. Hadirin punya skill apa? Tidak punya skill sama sekali. Misalnya punya skill uh, coding misalnya. Atau bahasa asing. Bahasa apa sih yang jago? Bahasa asing yang dikuasai apa? Yang paling aneh deh di sini apa coba? Paling aneh. Bahasa apa? Jerman. Emang aneh Jerman? Yang paling aneh. Bahasa Jerman lah, Jerman. Tiba-tiba ada murid atau teman pengen belajar bahasa Jerman dari kita. Ini, ini anak cerdas, Cemita. 
teman kita nih sekolah ranking satu terus gitu. kuliah IPK-nya 4 misalnya pinternya pengen belajar bahasa Jerman dari kita begitu masuk gayanya tuh nggak ngargain kita gitu gitu pas kita lagi ngajar mohon maaf dia ngupil gitu terus dimain-mainin tuh, gitu. kira-kira kita tertarik nggak ngajak benar-benar transfer ilmu kita sama dia gitu hanya sebatas dia cerdas enggak sama sekali enggak kalau begitu kenapa kita sikapi rob kita dengan cara yang sama lalu kita berpikir kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah hanya dengan kejeniusan kita kemana kok kontradiksi kok paradoks anda aja nggak mau disikapi demikian kenapa anda sikapi rob anda seperti itu Kita lebih respect sama orang yang mau, mau belajar ilmu kita, nggak usah terlalu cerdas, gitu, tapi beradab, menghargai, gitu, hormat, duduknya benar, fokus, nyatet, gitu. Kalau mau nanya doain kita dulu, oh kita transfer ilmu kita. itu sangat logis hadirin ya kan memang konsep agama kita nggak mungkin bertentangan dengan logika nggak mungkin nggak mungkin bertentangan dengan akal sehat makanya jangan jangan apa jangan anggap remeh ini kita harus muliakan kita harus muliakan nah salah satu bentuk memuliakan ilmu adalah dengan beradab dengan ilmu gitu aja harus beradab nggak boleh suka suka kalau nggak nggak akan berhasil nah disinilah peran dari kitab-kitab ulama seperti ini makanya ini dibahas di awal sebelum kita dan sebelum ulama kita menjelaskan berbagai macam bab-bab ilmu dia harus ngerti dulu cara nyikapin setiap bab Dan diantara adab yang sedang kita pelajari adalah dia tidak boleh punya jiwa ambisius terhadap duniawi semata. Tapi dia harus punya sifat ambisius terhadap akhirat dan totalitas terhadap dunianya sebagai jembatan menuju akhirat. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyampaikan, Inna di nafsan tawakoh. Sesungguhnya saya punya jiwa yang sangat ambisius. Ambisius meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ambisius dalam mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ambisius dalam memaksimalkan potensi yang Allah berikan kepada diri kita. Karena kita akan ditanya tentang potensi yang Allah kasih. Dan pada hari kiamat nanti, kalian akan ditanya tentang Allah, tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau potensi kita 80%, Tapi ketika kita hidup kita hanya menggunakan 50% dari 80% itu, 
itu ditanya semua 30% kemana mas gitu. ngapain aja di dunia kok 30% nya belum digunain di jalan-jalan kebajikan dan jalan-jalan kebaikan gimana apa jawaban kita kalau begitu nah ini hal penting nah begitu juga kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita totalitas kita nggak akan dapat ilmu yang bermanfaat kecuali kita punya mental totalitas kita punya ulul himmah kita punya tekad yang tinggi cita-cita besar karena ilmu ini mewah kalau kita tidak punya jiwa yang besar dan tekad yang kuat nggak akan bisa kita bertahan di dunia ilmu karena untuk istiqomah belajar lalu mengamalkan itu butuh kekuatan mental butuh kekuatan mimpi dan cita-cita ulama mengatakan al-ilmu idha a'taita kullak a'taka ba'dah Ulama kita punya prinsip ilmu itu, kalau Anda berikan seluruh diri Anda, dia hanya kasih sebagian dirinya. Jadi kalau kita curahkan seluruh kemampuan kita, dia hanya kasih sebagian dirinya saja. Dia nggak kasih semuanya. Saking mewahnya. Saking mahalnya. Gitu. Lalu bagaimana ya orang yang setengah-setengah? Bagaimana dengan orang yang punya mental yang kerdil? Yang kalau ngerjain sesuatu ya selewat, sekilas. Nggak akan dapat ilmu hadirin Allah muliakan. Nggak akan dapat ilmu. Makanya ulama tuh mewanti-wanti kita hadir sekalian. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Dan sekali seringkali yang setengah-setengah itu lebih merusak daripada yang nol sama sekali. Itu dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama-ulama yang lain. Nah, timbul pertanyaan, terus gimana punya mental yang tinggi, gitu. punya ulul himmah? Karena sekali lagi kita nggak akan berhasil. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa manusia itu punya dua kekuatan. Kekuatan ilmiah, kekuatan teori, kekuatan ilmu, dan kekuatan eksekusi dan mimpi atau mimpi dan eksekusi kekuatan cita-cita dan bagaimana mengeksekusi cita-cita tersebut menggunakan ilmu kita makanya kata para ulama al-irada babul wusuli ilaih Mimpi dan cita-cita serta keinginan adalah pintu masuk. 
wal ilmu miftahu dzalik dan ilmu itu kuncinya gitulah jadi ketika kita punya ilmu kita punya kunci tapi kalau kita nggak punya cita-cita kita nggak punya mental besar kita nggak punya jiwa yang besar nggak akan pernah masuk karena pintunya itu adalah cita-cita itu sendiri ya sama kan ada ada banyak orang tuh punya ilmu tuh dalam ketika diajak ngerjain sebuah proyek ayo mas ah aku mau begini-begini aja udah puas lah nggak pernah mau dia jadi nggak nggak ada apa-apa karena memang pintu itu bernama cita-cita bernama iroda bernama keinginan itu penting makanya kan banyak pihak mengatakan bahwa salah satu kunci berhasil keberhasilan hidup adalah tetap merasa lapar itu penting karena ada banyak orang-orang besar ketika ditanya apa sih kunci sukses keep hungry gitu lah selalu merasa lapar nah, cocok nih saya pak ustad saya biasa kajian tuh selalu sate padang masya allah Ya boleh aja sih, boleh nggak masalah. Tapi maksud lapar di sini itu lapar berkarya, lapar memberikan manfaat itu. Dan itu sebuah taufik dari Allah. Jarang orang punya sifat itu. Selalu merasa lapar. Dan itu yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Selalu lapar, lapar akan kebaikan. Lapar akan karya. nggak pernah berhenti. Selalu ada lagi nanti. Nanti ada lagi. Lalu ada lagi. Itu hal yang perlu kita ucapkan. Hadirin Allah muliakan. Kita sudah jelaskan gimana cara memiliki hal-hal tersebut. Ada lima hal yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, ternyata kuncinya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu asma'ihi wa sifatihi, mengenal nama dan sifat-sifat Allah SWT. Jadi hadirin Allah muliakan, ternyata kunci dari semangat besar para ulama dan mimpi-mimpi besar para ulama. Lalu mimpi itu melahirkan karya-karya besar. Itu ternyata kuncinya adalah tauhid itu sendiri. Jadi tauhid itu membuat seseorang itu produktif hadirin, bukan malas-malasan. Ahli tauhid itu adalah Orang-orang yang paling produktif dalam hidup. Ahli Tauhid itu adalah orang-orang yang paling semangat dalam mengisi hari-harinya. Ahli Tauhid itu pantang menjadi benalu bagi orang lain. Pantang bertumpu sama atau bergantung sama pihak lain. Karena itu kuncinya. Jadi kalau kok saya nggak punya 
nggak punya semangat ya untuk berkarya atau bahkan nggak punya semangat untuk menjalani hidup berarti tauhid kita bermasalah karena ahli tauhid dari zaman nabi kita alaihi salatu wasallam sampai hari ini semua punya karya hadirin kan kita sudah jelas baca sejarah dulu bangsa Arab tidak diperhitungkan sama sekali nggak ada tapi begitu mereka mempelajari tauhid dan menanamkan tauhid itu dalam diri mereka dan real bukan hanya teori maka mereka menjadi nama besar di percaturan dunia Sebelum mereka masuk surga nanti di akhirat. Sebelum mereka mendapatkan nikmat kubur di alam barzakh. Ini semua tentang itu hadirin. Makanya sebuah hal yang patut membuat dahi berkerut ketika seseorang kembali ke agama, belajar, dan mempelajari tauhid. Tapi ternyata kualitas hidup dia tuh nggak bagus. Hidup tuh malas-malesan. Senangnya ngobrol, ngumpul sana, ngumpul sini, nggak bisa begitu hadir. Gini loh, simple aja gitu hadirin sekalian. Kalau kita benar-benar mengenal Rob kita. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita yakin bahwa Allah itu Al-Ali yang maha tinggi. Allah itu Al-Aziz, Al-Azim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. Al-Muhsin yang maha baik, Allah yang terbaik. Maka hadirin sekalian Allah muliakan. Mungkinkah atau elokkah kalau kita bersikap begini-begini aja, Saya kasih analogi sederhana. Apabila kita melihat semua perguruan tinggi, perguruan tinggi terbaik. Mau di Indonesia atau di luar. Ivy League misalnya. Kira-kira perguruan tinggi, perguruan tinggi terbaik. Menerima seluruh murid lulusan SMA dengan berbagai macam kualitas mereka atau mereka hanya menerima murid-murid terbaik hadirin. Kampus-kampus terbaik itu. Itu menerima semua murid atau hanya orang-orang atau murid-murid terbaik yang bisa belajar di sana. Menurut hadirin gimana? Semua murid Yang terbaik lah. Yang terbaik hanya mau dengan yang terbaik itu. 
them again. Di dunia olahraga, memangnya setiap atlet, untuk atlet apa hadirin? Balap karung. Kayaknya belum dipertandingkan balap karung itu. Apakah setiap misalnya atlet atau pelari bisa ber, berlomba atau bertanding di olimpiade? Nggak bisa. Ini belum memperbuatkan emas ya. Baru masuk. Itu aja nggak bisa. Apakah setiap atlet tenis bisa berkompetisi di olimpiade? Nggak bisa. Olimpiade itu kompetisi tertinggi atau salah satu yang tertinggi. Hanya atlet-atlet terbaik yang bisa bertanding, bukan juara, bertanding di sana. Semuanya. Perusahaan. Perusahaan terbaik atau korporat terbaik. Emangnya terima semua orang-orang yang melamar ke perusahaan tersebut. Ketika diantara kita ingin bekerja di salah satu perusahaan di Silicon Valley. Apakah bisa begitu aja masuk? Gak mungkin hadirin. Itu logika sederhana. Siapa yang bisa bantah logika itu? Lalu mungkinkah, cocokkah ketika kita belajar bahwa Allah itu Al-Azim, Al-Ali, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Aziz. Lalu setelah itu kita santai-santai hadirin. Dan hidup tuh nggak ada karya sama sekali. nggak ada karya kebaikan buat umat. Nggak ada karya kebaikan buat masyarakat. Atau paling nggak buat diri sendiri dulu deh. Apakah sesimpel itu? Apakah hidup itu hanya sesimpel datang ke kajian, pulang, makan-makan, ngobrol-ngobrol, segala macam, nanti gitu-gitu aja. Lalu nanti datang lagi kajian, lalu ketawa-ketawa, lalu ngobrol-ngobrol, buang-buang uang, dan seterusnya. Apakah sesederhana itu? Sedangkan rob kita itu yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi. Berarti kan bisa jadi kita nggak kenal sama rob kita. Orang yang mengenal robnya akan merubah gaya hidupnya. Makanya kan jelas Nabi Sallallahu mengatakan apa? Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yang paling bermanfaat buat manusia. Manusia loh. Manusia, manusia tuh macam-macam. Manusia, kata Nabi Sallallahu Nabi juga selalu-selalu mengatakan, Inna Allah yuhibu idha amila ahadukum amalan an Allah itu mencintai, Allah itu senang apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sesuatu, dia totalitas, dia perfeksionis. Dia lakukan itu seperfect mungkin. Itu 
yang dicintai oleh Allah Taala. Kalau kita meyakini bahwa Allah punya sifat mahabbah, sifat cinta, lalu diantara yang dicintai oleh Allah Taala orang yang kalau mengerjakan sesuatu habis-habisan, mungkinkah orang yang sudah ngaji atau belajar tauhid melakukan one prestasi ketika dia mengerjakan sesuatu? Atau nggak bertanggung jawab? Atau menyebalkan? Atau ogah-ogahan? Atau apa yang ditawarkan berbeda dengan kenyataan? Nggak mungkin, berarti dia nggak kena roknya. Berarti selama ini ilmunya nggak bermanfaat sama sekali. Orang yang kena roknya, kenal Allah SWT, itu kalau ngerjain sesuatu, bagus hadirin. Di bidang manapun yang halal. Karena dia tahu, Allah cinta sama orang yang totalitas. Jadi pola pikir orang yang ngaji itu harusnya, kalau saya bisa ngerjakan itu 100%, kenapa 99%? Harus 100% dong. Kalau saya bisa kerjakan itu 99%, kenapa 98%? Kan itkon. Itkon. Dan itu yang terlihat di tengah-tengah para ulama kita. Makanya para ulama kita ketika menghafal Quran misalnya, menghafal Quran, itu kan satu ayat, itu bisa diulang 200 kali hadirin. 200 kali. Makanya seringkali kita tuh nggak hafal Quran bukan karena nggak mampu, nggak totalitas. 200 kali bayangkan. Bukan 10, bukan 20, bukan 30, bukan 200 kali. Ini tentang mentalitas. Bukan tentang bukan tentang sebatas kejeniusan, kecerdasan. Ini yang harus kita renungkan. Kita nggak akan punya ilmu yang bermanfaat kecuali kita punya mental seperti ini, itu poinnya. Lihat para ulama kita, rahimahullah, Yahya bin Yahya, kok bisa dapat kok bisa dapat Muatoknya Imam Malik. Karena beliau totalitas ketika nuntut ilmu. Jalan dari Andalus ke Madinah. Jalan dari Andalus ke Madinah. Ngejarnya tuh kayak gitu ulama. Bukan ah di sini aja ya. Kita kona'ah lah kona'ah. Ada ilmu kita pelaya nggak ada ya. Sudah tahu kalau Allah. Loh enggak. Enggak ada di sini dikejar sampai Madinah. Andalus, Andalus itu, Andalus apa aja? Spanyol, Portugal, sebagian Perancis pergi ke Madinah. Begitu. Dan awal perto, awal dikenal sama Imam Malik kan unik. Imam Malik kan punya murid kan luar biasa. Diriwayatkan hadirin sekalian. Suatu hari ada gajah masuk kota Madinah. Itu begitu gajah masuk kota Madinah. Imam Malik lagi ngisi kajian, diriwayatkan. Begitu gajahnya masuk, itu majelis bubar. Murid-murid keluar untuk ngelihat gajah. Bayangkan, bubar itu kajian. Kecuali satu orang. Maka Imam Malik terkejut. Siapa ini, ini orang? Kok yang lain bubar, dia tetap duduk depan saya. Ditanya saya Imam Malik, Anda siapa? Kata beliau, saya Yahya. Ya. 
resmi. Beliau menanya, kenapa Anda nggak ikut bumbar? Yang lain pada ngeliat gajah. Kata Yahya, saya ini datang dari Andalus ke Madinah. Bukan untuk ngeliat gajah. Untuk ngeliat Anda. Gitu. Jadi ngapain saya, saya datang jauh-jauh buat ngeliat Anda, bukan ngeliat gajah. Kalau ngeliat gajah, saya mungkin ke Afrika. Ini saya datang ngeliat engkau. Maka dari situlah Imam Malik mengagumi salah satu muridnya ini. Yahya bin Yahya al-Lehi rahimahullah. Itu mentalitas itu. Loh. Dan bahasanya simpel. Saya datang dari Andalus bukan melihat gajah. Tapi ingin melihat Anda. Oh Imam Malik. Ini yang harus kita bangun hadirin. Kalau kita benar-benar yakin Allah kita itu al-ali yang maha tinggi. Masa kita main rendah? Makanya kan Allah dan Rasulnya alaihi salatu itu kan selalu mengajak kita untuk punya cita-cita tinggi. Punya karya yang bagus. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yuhibu ma'alial umur. Sesungguhnya Allah mencintai hal-hal yang besar. Hal-hal yang tinggi. dan hal-hal yang mulia itu Allah suka karena itu tadi yang terbaik selalu suka sama yang terbaik yang maha tinggi selalu suka dengan hal-hal yang tinggi nggak suka dengan kerendahan dan itu sunatullah orang-orang yang hebat selalu punya selera yang tinggi hadirin Itu nggak bisa dibantah. Selalu demikian. Makanya pertanyaannya, apakah nama-nama dan sifat Allah hanya sebagai formalitas semata atau kita benar-benar meyakini itu? Kalau kita benar-benar yakini, kita harus punya mimpi besar. Mimpi yang bermanfaat bagi orang lain. bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi masyarakat apa nih gitu loh. Dan mulailah dari diri sendiri. Siapalah saya hadirin sekali lagi nama-nama besar itu 20-30 tahun sebelumnya nggak dikenal juga. 40 tahun sebelumnya nggak dikenal juga. Dan jangan pernah meremehkan kemaha kekuasaan Allah dalam merubah diri kita. Apa susahnya bagi Allah SWT untuk menolong kita jemaah. Tapi kita jujur apa enggak? Itu hal yang paling penting. Lalu yang berikutnya setelah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma'rifatu tariqil lati tuwassilu ilaih wa ma'rifatu afatiha setelah itu setelah kita mengenal Allah dan Rasul eh, mengenal Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya kita harus tahu jalan menuju hal tersebut dan apa eh, penghalang-penghalangnya Jadi kita harus mengerti jalannya. Kalau bahasa hadirin sekalian, kita harus tahu do's and don'ts-nya gitu loh. 
kita harus tahu cara bermain dalam kehidupan. Kita harus ngerti. Itu kita harus tahu. Bukan suka-suka kita. Karena semuanya ada jalannya. Apa yang dihalalkan sama Allah dan apa yang diharamkan. Dan selalu berusaha menggunakan jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari keberkahan Allah. Dan kita harus mengerti. Karena banyak diantara kita itu gagal bukan karena nggak cerdas. Bukan karena nggak jenius. Bukan karena nggak punya skill. Tapi tidak tahu cara bermain. Makanya kan contoh misalnya Nabi kita selalu mengatakan apa? Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling continue walaupun sedikit. Yang paling continue walaupun sedikit. Itu salah satu Jalan menuju keberhasilan, kontinuitas atau konsistensi. Konsistensi dengan yang sedikit itu lebih baik daripada banyak tapi berhenti di tengah jalan. Makanya kan kaedah kehidupan apa? Qalilun yabqa fayanfa' khairun min kathirin yulqa fayurfa' Sedikit, tapi menancap, langgeng. Lalu bermanfaat itu lebih baik daripada banyak, tapi menguap dan hilang begitu aja. Itu salah satu. Jadi anda nggak harus menjadi yang paling paling banyak, enggak. Bisa jadi sedikit, tapi konsisten, 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 konsisten. Sedikit aja. Terus, 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 terus. Itu jalan menuju keberhasilan. Konsistensi. Walaupun sedikit. Buat perubahan dalam diri kita. Sedikit aja, sedikit. Jangan usah banyak-banyak. Tapi terus aja, progres. Progres. Justru, ini sebagai contoh aja ya. Justru, yang banyak-banyak itu bahaya. Makanya dijelaskan sebagai para ulama, perubahan terbaik itu kurvanya apa hadirin? Landai. Kurva perubahan terus begini gitu. Bukan begini gitu. Tapi mayoritas kita berpikir lebih cepat, lebih baik secara mutlak. Gitu. Coba kita tanya ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu yang ikut program diet. Kalau minggu pertama turun 10 kilo. Minggu kedua turun 20 kilo. Minggu ketiga turun 30 kilo. Minggu keempat gimana hadirin? Itu bisa karet bifak hadirin. Atau tanah kusir. 10, 20, 30, itu berapa? 60 kilo, 3, bahaya itu. Tidak ada 
Maksudnya sama ibu-ibu deh. Lihat itu yang paling bagus bagaimana? Kurvanya langsung melonjak atau landai, ibu-ibu? Landai. Semua begitu hadirin. Hadirin sekalian nge-gym gitu, latihan beban gitu lah. Kalau latihannya setiap hari, lalu setiap hari 10 jam, kira-kira jadi nggak atau otot hadirin? Enggak. Nggak bisa. Harus pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Atau misalnya hadirin lagi mau latihan beban, datang ke gym. Cari gym yang paling komplit, lalu semua alat dicobain. Kira-kira jadi nggak tuh? Nggak juga. Padahal ada fulus, ada duit. Di tempat terbaik. Tapi begitu kita nggak mengerti jalannya, cara bermainnya, nggak jadi. Makanya disarankan Anda harus pakai PT misalnya. Untuk menjelaskan. Semua demikian. Sama menuju Allah juga begitu. Ibadah kan begitu. Ikhlas itu nggak cukup. Harus ada ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Membaca dan mengikuti keterangan para ulama-ulama kita. Dan kalau secara umum demikian, harus tahu cara. Semua bidang itu ada do's and don'ts-nya. Ada jalannya. nggak bisa ngasal. Kalau kita ingin berhasil, itu yang harus kita perjuangkan. Dan hadirin Allah muliakan. Dan diantaranya juga yang uh, sebagai contoh saja karena intinya adalah uh, jalan. Hadirin Allah muliakan. Salah satu jalan keberhasilan adalah memprioritaskan amalan hati dibanding hal-hal zohir dan teknis. Makanya kalau kita baca keterangan Ibnul Qayyim secara detail, secara detail bahwa untuk mendapatkan kekuatan mimpi untuk mendapatkan kekuatan mimpi atau kekuatan cita-cita, maka kita setiap melakukan sesuatu itu harus ikhlas. Harus ikhlas. Harus jujur. Harus selalu ingin kebaikan buat orang lain. Makanya di dunia para ulama hadirin sekalian. Ulama kita menjelaskan bahwa kunci keberhasilan para ulama kita 
itu terletak pada batin mereka. Waman sabak waman sabak wala wasalaman wasal minas salafis salihin illa bil ikhlasilillahi rabbil alamin. Tidak ada pencapaian yang diraih oleh para ulama dan tidak ada prestasi yang didapatkan oleh para ulama kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita harus ittiba, kita harus fokus pada keikhlasan hati kita. Itu cara bermain. Itu cara bermain. Orang seringkali kita hanya berpikir teknis, cara berpikir teknis, harus berpikir teknis. Kita lupa menjaga hati kita. Kita lupa menjaga keikhlasan kita. Maka Allah nggak berkahi kita. Padahal kunci keberhasilan ulama-ulama kita itu terletak pada keikhlasan mereka. Al-Imam Subaki rahimahullah pernah menyampaikan sebuah rahasia keberhasilan dari seorang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Subaki Wala yakhfa ala di basirah Tidak Bukan sebuah rahasia bagi orang yang punya pandangan yang tajam. Bukan sebuah rahasia bagi orang yang punya pandangan yang tajam. Annalillahi tabaraka wa ta'ala inayah bin nawawi wa musonnafatihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Penjagaan khusus, perhatian khusus, dan pemeliharaan khusus kepada Imam Nawawi dan karya-karya beliau. Itu kata As-Subaki Rahimahullah. Jadi semua orang yang punya pandangan yang tajam itu tahu bahwa prestasi Imam Nawawi itu karena disupport secara khusus oleh Allah. Itu karena diberikan pemeliharaan oleh Allah. Bukan bukan karena faktor teknis itu maksudnya. Terlepas beliau sangat jenius, sangat luar biasa, sangat totalitas. Bayangkan. Majelis beliau itu 12 majelis setiap hari hadirin. Setiap hari 12 majelis. Kita sehari sekali majelis saja udah bismillah ya gitu. Ngantuk kita, udah nguap begitu ya Allah. Itu 12 majelis. Tapi intinya tuh bukan itu. Intinya adalah itu karya-karya beliau. bisa eksis itu karena dijaga oleh Allah. Makanya siapa pakar marketing di sini hadirin? Banyak kan? 
nggak ada juga pakar coding nggak ada pakar bahasa asing nggak ada pakar marketing nggak ada jadi kan hadir ini pakar nuklir semua nggak ada apa nggak ada keahlian apa coba pelajarilah karya-karya Imam Nawawi yang begitu fantastik begitu luar biasa bagaimana Riyadus Salihin itu diterima di tengah-tengah umat. Bagaimana Al-Adkar itu diterima di tengah-tengah umat. Bagaimana At-Tibyan itu diterima di tengah-tengah umat. Khususnya untuk uh, ahli Quran dan penghafal Quran dan orang-orang yang belajar Al-Quran. Lalu Arba'in Nawawiyah diterima oleh oleh umat. Khususnya adalah anak tangga pertama mempelajari hadis Nabi SAW. Lalu Rodotu Talibin diterima di tengah-tengah umat dalam masalah fikih. Minhaju Talibin diterima di tengah-tengah umat dalam masalah fikih. Lalu Al-Manjumu' Syara Muhadzab itu diterima di tengah-tengah umat. Lalu pelajarilah. Saya ingin tanya. Bandingkan dengan teori marketing pada hari ini. Gitu. Siapa tim marketingnya Imam Nawawi? Kok bisa sebombastis itu bukunya? Itu kan ngerti dunia marketing. Nah, ini jago marketing sih. Gimana cara memecahkan itu? Kok bisa redusolin itu teori marketing apa untuk redusolihin? Nah, kok bisa sampai sekarang? Di mana-mana orang kaji redusolin, redusolin, redusolin. Orang yang belajar fikih pasti tahu bagaimana kedudukan rodutu talibin, minhaju talibin, al-majmu. Itu siapa di marketingnya Imam Nawawi hadirin sekalian? Bisa sampai begitu. Makanya itu yang dikatakan as-subki rahimahullah. Orang yang punya pandangan tajam ngerti ini bukan masalah teknis. Ini bukan masalah teknis. Ini Allah yang jaga itu karya. Allah yang gerakan hati manusia untuk mencintai karya-karya beliau. Allah yang membuat hati seseorang itu jatuh hati. Radu Solihin, kan ada beberapa karya yang yang semisal dengan Radu Solihin, yang similar dengan Radu Solihin. Tapi kenapa banyak orang menjatuhkan hatinya ke Radu Solihin? Itu susah di, dijelaskan. Tuh, pokoknya hati itu Radu Solihin. Gitu aja. Masya Allah, segala macam. Jadi hadirin Allah muliakan. Kalau ingin punya ulul himmah, kita, kita harus tahu. Nah, dari sini, otom, kalau kita tahu contohnya, makanya kenapa saya kasih contoh ini. Ketika contohnya kita tahu bahwa keberhasilan karya-karya Imam Nawawi itu karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pemulihan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini memberikan angin segar, memberikan motivasi besar bagi kita-kita yang belum punya tim teknis yang solid dalam bidang-bidang dan karya-karya kita, dalam usaha-usaha kita. 
banyak orang putus asa siapa saya saya kan nggak punya ini eh lihat Imam Nawawi anda tuh harus ngerti cara bermain ini seringkali bukan masalah teknis ini tentang kejujuran anda ini tentang keikhlasan anda ini tentang sejauh mana anda berani berkorban lihat Imam Nawawi rohimullah betul beliau jenius betul beliau cerdas tapi ini bukan sebatas kecerdasan Ini penjagaan Allah wa Taala. Baru kita lihat kenapa Imam Nawawi bisa mendapatkan penjagaan Allah. Oh keikhlasan yang beliau selalu usahakan, kejujuran. Hadirin Imam Nawawi itu gelarnya apa? LC. Oh LC hadirin. Bukanlah LC. Muhyiddin penghidup agama. Luar biasa gelarnya. Bukan LC, bukan MA, bukan PhD. Muhyiddin. Tapi pertanyaannya, apa respon beliau ketika mendengar ada pihak-pihak yang memberikan gelar Muhyiddin kepada beliau? Nah, kata beliau, Ma'aja'al fi hillin man laqobani Muhyiddin. Saya tidak halalkan. Dan saya akan tuntut sampai hari kiamat. Orang yang memberikan gelar kepada saya, Muhyiddin. Allahu Akbar. Gak seneng dipuji. Takut hadirin. Takut nggak ikhlas. Itu cara bermain. Keikhlasan kepada Allah. Tauhid kepada Allah SWT. Kita sibuk masalah teknis, lupa keikhlasan. Teknis itu bagus hadirin. Silahkan kuasai teknis seperfect-perfectnya. Tapi jangan lupakan tentang keikhlasan. Oh, nama-nama besar dulu itu tuh kekuatannya tuh kekuatan keikhlasan. Itu torik al-musilah. Itu jalan keberhasilan. Muhyiddin itu gelar internasional. Saya tidak halalkan setiap pihak yang memberikan gelar kepada saya Muhyiddin. Jadi kalau Imam Nawawi marah ketika orang kasih gelar dan mengapresiasi karya beliau, kita marah ketika orang tidak mengapresiasi karya kita. Syatani bena musyarikin momogoribi, kata para Beda antara timur dan barat. Nggak sama. Nggak beda. Ini yang menjadi coba renungkan. Kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat, ini yang harus kita tanamkan. Jadi hadirin Allah mulia kan, tahu jalannya itu penting. Ini membuat kita semangat gitu. Karena tadi nggak semua kita punya kemampuan teknis yang hebat, tapi setiap kita bisa memperjuangkan keikhlasannya masing-masing dengan taufik Allah, bisa menjaga kebersihan jiwanya masing-masing. Jadi tambah semangat, tambah berani mimpi lagi. 
Itu yang harus kita tanamkan hadirin Allah muliakan. Yang berikutnya. Jadi mengetahui jalan yang membuat kita sampai dan tahu kendala-kendalanya. Itu penting. Berikutnya. وَمَعْرِفَةُ نَفْسِهِ وَمَعْرِفَةُ أُيُوبِهَا Ma'rifatu nafas. Kita harus tahu diri kita sendiri. Kita harus tahu jiwa kita. Dan kita harus tahu PR-PR jiwa kita. Ah, ini hadirin. Atau kalau bahasa kita, kita harus tahu jiwa kita dan kita harus tahu blind spot dalam diri kita. Kita Bayangkan, ini sudah dibahas Ibnu Qayyim dari dulu hadirin. Bicara blind spot, blind spot, blind spot. Dari dulu ulama kita bahas ini. Tapi kita nggak pernah baca literasi mereka. Kalau kita mau punya mimpi besar, kita punya kekuatan ilmu dan kekuatan mimpi dan eksekusi, kita harus tahu diri kita. Kita harus tahu jiwa kita. Dan kita harus tahu masalah-masalah dalam jiwa. Jiwa kita ini PR-nya apa aja sih? Baik PR yang sudah kita ketahui, maupun blind spot kita yang kita belum tahu. Gitu. Yang gelap. Gitu. Itu hal yang penting. Makanya kan di dalam apa dunia ilmu, makanya di situ pentingnya berguru. Begitu. Makanya orang-orang besar dulu itu punya guru hadir. Dan salah satu fungsi guru untuk ngebacain diri kita. Jadi sebelum, jauh sebelum orang sekarang bilang, apalagi dunia bisnis, salah satu kunci sukses jadi Uh, sukses dalam dun- dunia bisnis dan enak, mereka bilang apa? Anda harus punya mentor. Anda harus punya mentor. Ini du- dari dulu ulama kita bahas masalah ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu dekat sama ulama hadirin. Bahkan diriwayatkan setiap malam selalu punya waktu ngumpul sama ulama. Bayangkan sibuk setiap malam. Atau punya waktu rutin duduk dengan para ulama. Biar apa? Biar dibacain. Itu salah satu fungsinya. Biar dievaluasi. Biar dikasih masukan. Karena sulit. Salah satu PR besar kita adalah ngebaca diri sendiri. Padahal itu kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan. Sudah masuk akan. Empat menit lagi. Okay. Jadi hadirin Allah muliakan. 
Bahkan yang akan dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnul Arabi mengenali jiwa kita yang ada dalam diri kita ini adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 21, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian, dalam jiwa kalian, kenapa kalian tidak melihatnya? Kenapa kita sibuk melihat sana, lihat sini? Lihat diri Anda dong. Dijelaskan sebagian ulama tafsir Dan dalam jiwa seorang hamba Itu ada pelajaran-pelajaran besar Ada hikmah, ada rahmah Yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha Esa Satu-satu yang memiliki sifat-sifat yang sempurna Dan Allah tidak menciptakan hambanya begitu saja Akhirnya akan ada banyak hikmah yang kita bisa dapatkan Kalau kita mampu Membaca diri kita sendiri Makanya dijelaskan oleh Sudah masuk Oke kita lanjutkan Bada sholat maghrib Bismillah ta'ala Aku lukali hadha wa astagfirullah Wa lakum subhanakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din uh, Hadirin Allah muliakan uh, Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan meminta pertolongan kepadanya Semoga Allah memberkahi ilmu kita dan majelis kita dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di wanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, kita lanjutkan poin yang 
atau kunci yang terakhir yaitu mengenal diri dan mengetahui kelemahan-kelemahan diri kita dan blind spot kita itu hal yang paling atau itu salah satu hal yang paling penting makanya para ulama kita mengatakan bahwa anna ma'rifat al-abdi nafsahu min awla ma'alaihi wa ukada min awla ma'alaihi wa ukadihi bahwa uh, mengenal jiwa kita sendiri mengenal hati kita sendiri mengenal nafsu kita sendiri mengenal apa kelebihan jiwa kita dan apa kelemahan jiwa kita secara personal apa blind spot kita itu adalah hal yang hendaknya diprioritaskan dan hal yang sangat ditekankan lalu para ulama membawakan dalil surat Adzariyat 21 wa fi anfusikum dan dalam diri kalian kenapa kalian tidak melihatnya dalam pada jiwa kalian kenapa kalian tidak memperhatikannya dan ini masalah kita hadirin sekalian salah satu yang membuat kita tidak maju-maju dan tidak punya mimpi besar dan tidak punya ilmu yang matang karena kita seringkali fokus ngelihat orang udah gitu ngelihat orangnya dari sisi buruknya gitu loh kalau orang-orang besar itu kan ngelihat orang dilihat dari sisi positifnya sisi inspiratifnya sisi kebaikannya bahkan sebagian ulama mengatakan undur apa uh, unduru ilama kultu walatan duru ilama faaltu lihatlah apa yang saya sampaikan dengan dan jangan lihat kekurangan kekurangan saya itu sebagian ulama mengatakan demikian bukan karena mereka tidak menjadi teladan bukan tapi siapa yang nggak pernah siapa yang nggak punya celah hadirin siapa yang nggak punya cacat siapa yang nggak punya kekurangan Mereka tidak mengklaim kesempurnaan. Mereka nggak mengklaim uh, ke apa kemampuan 100%. Maka mereka bilang lihat apa yang saya sampaikan dan jangan lihat kekurangan-kekurangan saya. Ambil yang baik aja gitu. Nah, poinnya adalah kita tuh seringkali terjebak waktu kita habis, waktu kita terbuang karena kita sibuk melihat. orang lain itu pun dari sisi negatif padahal kalau kita mau fokus melihat diri sendiri akan ada banyak kebaikan apabila kita mau fokus melihat jiwa kita arah dari nafsu kita selama ini apa kecerundungan kita apa yang kita inginkan apakah keinginan kita objektif atau tidak apakah kita objektif atau oportunis dan lain-lain gitu loh. Apakah saya sombong? Apakah saya ujub? Apakah saya sudah ikhlas? Apakah saya jujur selama ini? Apa yang saya cari? Apa yang saya butuhkan? Ada banyak orang nggak tahu apa yang dia butuhkan. Bukan karena dia bodoh, tapi dia nggak punya waktu untuk menilai dirinya sendiri. 
dan dia terlalu sibuk dengan urusan-urusannya, dengan rutinitasnya. Sehingga dia tidak pernah punya waktu untuk melihat, untuk bercermin. Makanya ulama mengatakan muhasabah itu kan penting. Sampai Umar mengatakan radhiyallahu taala an wahasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian. Introspeksilah diri kalian, lihatlah diri kalian, lalu auditlah diri kalian sebelum kalian diaudit, sebelum kalian dihitung, sebelum kalian dihisap sama Allah pada hari kiamat. Jadi ini salah satu aula ma'alehi wa aukad. Gitu. Ini hal yang paling diprioritaskan, tapi kita bukan hanya tidak memprioritaskan, bahkan sebagian kita nggak pernah melakukan itu. Ada banyak orang 30 tahun nggak pernah ngelihat dirinya sendiri. Ada orang 40 tahun sibuk nyalain A, sibuk nyalain B, sibuk nyalain C, sibuk kecewa sama A, sibuk kecewa sama B, kece- sibuk kecewa sama C. Dia nggak pernah evaluasi diri dia. Seakan-akan dia Mr. Perfect Guys gitu, dan, atau orang yang sempurna. Siapa orang sempurna di antara kita? Kulubani Adam khattah, wakhirul khattah ina tawabun. Setiap anak anak banyak melakukan kesalahan. Dan yang paling terbaik dari mereka orang yang paling banyak bertobat kepada Rabbul Alamin. Bukan kalau berfirman ma'asobakum imusibatin fabimakasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Dan wayakfu'an kathir. Dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa-dosa kalian tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan. Ini yang membedakan kita dengan para ulama. Ini membedakan kita dengan nama-nama besar. Ini membedakan kita dengan sosok-sosok yang berhasil mereka sibuk muhasabah diri dan kita tidak punya waktu untuk muhasabah diri mereka punya guru kita nggak punya guru gitu. mereka punya guru Umar bin Abdul Aziz punya guru kita gitu. tahu ada banyak nama-nama besar yang mempengaruhi diri beliau yang mengevaluasi diri beliau yang mengkoreksi diri beliau katanya Ubaidah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Kita tahu Ubaidah dijelaskan Ibn Abdul Bar adalah uh, salah satu sepuluh fukoha yang sangat terkenal. Gitu. Dan tujuh fukoha yang uh, menjadi rujukan fatwa pada saat itu. Nah, Ubaidah, apa kata para ulama? Huwa mu'allimu Umar bin Abdul Aziz. Dialah gurunya Umar bin Abdul Aziz. Yang gak heran Umar bin Aziz jadi orang besar, orang gurunya nama-nama besar seperti ini. Dan hubungan mereka bukan hanya di majelis, tapi mereka kenal secara personal. Sehingga mereka bisa kasih masukan secara personal, mereka bisa mengkoreksi secara personal, mereka bisa memberikan blind spot kita secara personal. Dan itu yang yang mahal, itu yang mewah hadirin sekalian Allah muliakan. Dan itu yang seringkali kita uh, luputkan. Dan tapi susah Ustaz. Ya susah. Orang-orang hebat itu susah di ini kan. Tapi pertanyaannya kita sudah berjuang atau belum? Kita punya effort apa tidak? Seringkali jangankan ngejar. Oh kita dikasih masukan aja baper. Kita dikasih masukan aja kecewa. Dikasih masukan keliru. Kapan kita mau maju hadirin sekalian? Kita yang kalau dikasih masukan kecewa, ada buku, ada berapa buku tentang jiwa yang sudah kita khatamkan? Apakah kita sudah hafal buku-buku, eh, kita sudah khatamkan buku-buku para ulama? Apakah kita sudah khatamkan mudawatun nufusnya Kar Ibn Hazm? Atau adabun nufusnya Al-Ajuri? Atau az-zuhudnya para ulama-ulama kita? 
Kalau kita nggak pernah baca buku itu, terus dengan cara apa kita mengevaluasi diri kita? Oh kita nggak pernah tahu ilmunya. Terus gimana cara kita evaluasi diri kita? Terus dari mana kita tahu kecenderungan diri ini? Ini baik atau buruk? Kita tahu dari mana ini memang uh, fitrah kita atau ini bisikan syaiton, ini talbis iblis. Sedangkan kita nggak pernah baca buku misalnya talbis iblisnya Ibnul Jauzi rahimahullah atau Iqbal Lafanya Ibnul Qayyim rahimahullah atau buku-buku yang lain. Terus kita tahu dari mana? Kita bisa memetakan gimana? Bahwa ini bisikan syaiton atau ini adalah kebenaran yang uh, berada dalam diri kita. Lalu kita langsung mengambil hadis Nabi SAW, istafti kolbak, minta fatwa pada diri anda. Tapi kita nggak pernah tahu apakah ini benar atau ini keliru. Semua kan harus ada ilmunya. Makanya sekali lagi, salah satu masalah kita, salah satu yang terbesar adalah kita tidak tahu diri kita sendiri. Dan itu seringkali kita ungkapkan. Gitu loh. Seringkali kita dengar orang, jadi mau lo apa sih? Tahu gue juga bingung mau gue apa. Kan sering banget kita dengar di pergaulan kita. Pernah dengar nggak orang ngomong begitu hadirin? Pernah? Siapa? Ya saya Pak Ustadz, gitu kan. Jadi kita sendiri tuh bingung, kita mau apa. Ya gimana hadirin? Ada banyak orang nggak ngerti mau ngapain. Misalnya kita, apa, kontrak kita habis, kita nggak ngerti kita mau ngapain. Kita nggak tahu apa bakat kita, kita nggak tahu jiwa kita arahnya kemana, mana yang terbaik buat hati ini, mana yang buruk, nggak tahu gitu. Padahal hidup cuma sekali hadirin. Dan banyak waktu kita habiskan percuma. Dan kita nggak berusaha mendekat, kita nggak berusaha apa uh, minta dijelaskan oleh kita nggak punya kehidupan sama guru-guru kita atau sama ahli ilmu. Jadi susah kan? Gimana orang nggak mau baca kita gimana? Oleh karena itu itu yang perlu kita uh, perjuangkan. Susah. Makanya kan kita sedang bahas tentang kekuatan, kekuatan ilmu dan kekuatan mimpi dan eksekusi gitu loh. Ini tentang tentang apa? Tentang orang-orang besar. Ini tentang jiwa besar. Ini tentang mimpi besar. Ya semua ada harganya. Gak ada makan siang gratis. There is no free lunch kata banyak pihak. Gak ada makan siang gratis. Kalau anda ingin berhasil, ya anda harus tempuh tempuh. Uh, perjuangannya dan itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Makanya kan makanya kan nama-nama besar itu kan hidup dengan guru mereka gitu. Itu Umar bin Abdul Aziz, terus Muhammad Al-Fatih, Ars Aslan, lalu nama-nama besar hidup dengan guru-guru mereka. Para sahabat radhiyallahu taala hidup dengan Nabi kita sallallahu Dan Nabi Sosam tahu kan, Nabi kan bacain gitu loh. Gimana Nabi Sosam membacakan Abu Dhar? Abu Dhar tidak boleh uh, apa uh, megang harta anak yatim gitu loh. Padahal beliau adalah orang yang paling orang yang sangat sangat bertakwa, sangat soleh. Tapi Nabi Sosam tahu karakter sahabatnya. Makanya lihat bagaimana bagaimana Nabi Sosam membuat pemetaan di tengah-tengah para sahabatnya. Karena sekali lagi Nabi tahu dan para sahabatnya pun merapat. Para sahabatnya itu berdekatan nih hidup dengan Nabi kita saw dan nggak gratisan hadirin untuk bisa hidup dengan Nabi saw mereka mengorbankan harta mereka ketika hijrah ke Madinah mereka korbankan properti mereka di Mekah untuk hijrah ke Madinah mereka korbankan peternakan mereka dan seterusnya untuk hijrah ke Madinah ada harganya hadirin sekalian nggak gratis ya dan ini biasa 
kalau kita dengar dengar seminar-seminar bisnis atau gimana jadi orang sukses kan tipsnya begitu juga. Tapi kenapa yang berhasil selalu minoritas? Karena eksekusi tadi. Harganya mahal memang. Makanya banyak orang nggak berani. Bukan karena Nabi kita sallallahu bersabda, "Ala inna sil ghaliyah, ala inna sil jannah." Ketahuilah yang Allah tawarkan mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan surga. Mahal. Nggak bisa berada. Yang Allah tawarkan itu, itu mahal. Yang Allah tawarkan, surga. Tapi sangat layak. Adakah para sahabat yang menyesal? Siap sebutkan satu riwayat. Muhajirin menyesal telah mengorbankan semuanya di kota Mekah untuk hidup bersama Nabi SAW. Ada yang menyesal? Nggak ada yang menyesal. Padahal ada berapa banyak harta yang mereka keluarkan. Itu luar biasa dan sekalian. Maka jamaah yang Allah muliakan. Kalau kita ingin punya mimpi besar, kalau kita ingin punya kekuatan besar dalam diri kita, sehingga ilmu kita bermanfaat, ya memang kita harus tahu ma'rifatun nafas. Dan itu sangat logis. Orang untuk tahu dirinya sehat secara fisik aja itu rela check up di luar negeri hadirin sekalian dan biayanya mahal orang tuh untuk mendiagnosa penyakitnya itu bisa pergi ke rumah sakit terbaik di Jakarta nggak puas pergi ke Malaysia masih pengen tahu pergi ke Singapura pengen tahu bisa pergi ke Jepang pengen tahu pergi ke Jerman pengen tahu lagi pergi ke Rochester itu untuk mendiagnosa penyakit fisik Nah sekarang, pernahkah kita berpikir Sudahkah kita mendiagnosa penyakit jiwa kita Secara personal Kalau baca buku, semua bisa Ya sama penyakit fisik, emang nggak bisa Lihat di google, emang nggak bisa baca jurnal Emang nggak bisa baca buku Tapi kan manusia itu unik Hadirin sekalian, susah untuk mengetahui Penyakit personal kita, kecuali benar-benar Di scan dari ubun-ubun Sampai jempol kaki, lo dibacain sama ahlinya Itu orang bayar mahal Bayar ratusan juta Untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Tiketnya aja berapa? Akomodasinya berapa? Kalau kita ingin tegak diagnosa, kita pergi ke misalnya ke Singapura, berapa biayanya? Kita ingin pergi ke Jerman, berapa biayanya? Kita pergi ke Rochester, berapa biayanya? Orang rela demikian. Itu untuk fisik. Lalu bagaimana dengan alam barzah kita? Lalu bagaimana dengan surga dan neraka kita? Kenapa nggak ada pengorbanan? Kenapa nggak ada perjuangan? Susah, sudah berapa kita, sudah berapa hebatnya kita berjuang. Hadirin ya Allah muliakan, ini hal-hal mahal. Tapi bukan hal aneh gitu loh. Bukan sebuah fakta yang mengejutkan. Masa sih begitu? Enggak, ini diterapkan. Kata untuk masalah fisik kita bisa terima itu. Tapi jadi masalah tentang jiwa kita, tentang hati kita yang lebih ribet, lebih jelimet, lebih rumit. Itu kan hati ribetnya minta ampun. Gimana nggak ribet hadirin sekalian? Ibnu Munkadi rahimahullah ta'ala, salah satu gurunya Imam Malik. Itu pernah mengatakan, kabatu nafsi arba'ina sana hatas taqamat. Saya itu berjuang mengendalikan jiwa saya 40 tahun. Sampai dia stabil istiqomah 40 tahun. Ini gelarnya Sayyidul Qurra. 
pemimpinnya para kori-kori Al-Quran di era itu. Bukan era sekarang, era itu. Gurunya Imam Malik. Itu aja, ngontrol jiwa dan hati. 40 tahun pengobatannya. 40 tahun. Baru bisa stabil istiqomah. Jadi kira-kira kita ada harapan ngajarin sekalian. Aduh, kayaknya berat nih Pak Ustadz lah. Kayaknya masuk neraka aneh nih Pak Ustadz. Loh, jangan pesimis. Ya nggak harus sampai level beliau lah. Allah itu arhamur rahimin. Itu di level beliau. Belum gurunya Imam Malik gitu loh. Paling nggak kita dapat muridnya Imam Malik yang kesekian lah gitu. Paling gitu. Jangan gurunya. Tapi paling nggak kan benang merahnya ada. Apa perjuangan kita? Pesannya jangan dipahami letter lah. kata para orang cerdas itu tahu dengan isyarat pesannya kan ini bukan hal yang mudah ini harus kita kerjakan secepat mungkin karena butuh perjuangan butuh waktu dan kalau Allah lihat kita jujur maka Allah akan mudahkan itu semua ya perjuangkan jadi banyak orang berpikir ma'rifatun nafus anda harus tahu diri sendiri oh simpel, enggak diri blind spot orang itu macam-macam Ada, ada banyak penyakit jiwa dan hati yang baru terungkap setelah kita di usia 40 tahun, setelah di usia 45 tahun, di usia 50 tahun. Itu pun karena diingatkan oleh seseorang, dikasih tahu oleh guru kita, atau dikasih tahu oleh uh, yang lebih senior sama kita. Kalau dia nggak kasih tahu, kita nggak pakan nge. Oh ternyata ini penyakit jiwa saya, ternyata ini penyakit hati saya. Ada banyak orang sombong, berpuluh-puluh tahun dan dia nggak sadar bahwa dirinya sombong. Gitu loh. Ada banyak, oh ada... Ada orang hadirin berpuluh-puluh tahun bosi dan dia nggak pernah-pernah merasa jadi bos atau merasa diri bosi. Ya begitu diingatkan, iya benar juga ya. Selama ini saya tuh bosi. Terus dia nanya sama bohanya, menurut kalian tuh saya bosi nggak sih? Ya iyalah pak gitu. Kok nggak bilang? Ya bapak main pecat orang kalau kita kasih masukan. Dari kapan kalian sadar? Dari hari pertama saya di sini pak. Ini yang ditanya karwen seniornya yang udah 30 tahun di sana gitu. Dan rambut Kasus kayak gitu itu bukan satu dua. Kita udah coba pak kasih tahu bapak, tapi kan bapak marah-marah terus, bapak tersinggung. Karena yang kasih tahu adalah sahabat bapak, yang yang kasih tahu guru bapak, baru bapak mau terima. Kan sebanyak sekali. Padahal itu sombong loh hadirin. Dan Nabi Sosam bersabda, La yudukul jannah taman kanafi kolbimir kolodaratya min kibrin. Nggak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil. Maka kalau kita ingin berubah, kenali jiwa kita. Dan tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa blind spotnya. Dan ini butuh waktu. Dan, dan seringkali sangat personal. Dan memang kita butuh personal. Gitu loh. Kan kita butuh menegakkan diagnosa tentang hati kita, bukan hati teman kita. Misalnya, Kita kita kajian bertiga nih gitu loh, sama-sama materinya itu. Tapi apakah diagnosanya sama kan beda? Ada sahabat dalam satu diagnosanya sombong, yang satu diagnosanya minder. Gitu. Padahal sama-sama berteman. Orang tuh beda-beda. Orang beda-beda. Gitu. Jadi ini kesempatan apalagi kita yang dikasih hidayah sama Allah dari dari usia-usia muda. Segera buat perubahan hadirin sekalian. Kenapa Allah kasih hidayah kita di usia muda? Kenapa Allah nggak kasih kita hidayah di usia 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun? Berarti kan, kan ada pesan. 
Orang-orang beriman kan mengatakan Rabbana makhlakta hadha batila. Wahai Rabb kami, kau enggak mungkin menciptakan sesuatu sia-sia. Kita Allah kasih hidayah kepada kita dosa muda kan berarti ada sesuatu. Ada misi. Ada tugas. Ada pencapaian yang harus dicapai. Ada karya. Demikian. Ada, ada kesempatan untuk mengevaluasi diri. Ada kesempatan untuk menegakkan diagnosa sebelum terlambat. Sebelum stadiumnya sudah terminal. Atau sebelum stadiumnya sudah stadium 4 yang sulit untuk dibenahi. Mumpung masih muda. Bagi yang sudah berusia, kita bisa gunakan untuk anak-anak kita. Jangan sampai kesalahan kita itu diikuti oleh anak-anak kita. Akhirnya mengulang kesalahan yang sama-sama bapaknya. Sambil berusaha terus berdoa kepada untuk memperbaiki diri. Dan mengetahui apa sih kesalahan-kesalahan saya. Apa sih kekurangan-kekurangan saya. Itu hal yang sangat penting. Makanya terus kita harus belajar, kita harus belajar, kita harus belajar. Dan pelan-pelan kita harus mendekat kepada ahli ilmu, mendekat kepada guru. Gimana caranya? Dan yang paling pertama, minta pertolongan sama Allah SWT. Lalu berjuang. Minta pertolongan sama Allah, lalu berjuang. Dan seringkali banyak kita belum memperjuangkannya. Lalu kalau kita perjuangkan, Allah akan buka. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama Allah Taala alam bisalam. Tapi saya rasa cukup sampai di sini. Jadi sekali lagi itulah kuncinya. Jadi yang pertama makrifatu mengenal pencipta kita dan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Lalu yang berikutnya mengetahui jalan jalannya. Tentu saja secara garis besar harus itiba kepada Nabi SAW. Lalu itu secara garis apa secara garis besar. Lalu perincian setiap keberhasilan. Setiap keberhasilan itu ada cara bermainnya masing-masing. Dan setiap bidang itu berbeda. Gitu. Setiap bidang berbeda kita harus tahu bagaimana cara bermain di bidang kita. Sama-sama atletik hadirin. Tetapi memenangkan perlombaan maraton itu berbeda dengan bagaimana memenangkan lari 100 meter atau 200 meter. Berbeda. Cara startnya tuh beda. Padahal sama-sama lari. Sama-sama atletik. Gitu. Kata perlombaan melikuli maidanin fursanu. Di Kulimaidan Fursano, setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada spesialisasinya, ada spesialisnya masing-masing. Ada expertnya masing-masing. Ada cara bermain masing-masing. Maka pelajari ini kita. Dan kita niatkan untuk mencari wajah Allah wa Taala. Lalu pelajari apa kendala, apa obstaclenya, apa halangannya. Lalu berikutnya pelajari diri kita. Pelajari diri kita dan bukan hanya sekedar merenung jangan karena semua ada ilmunya dan itu dibahas dalam literasi klasik ulama-ulama kita sudah menjelaskan tentang itu ini masalah kita sudah belajar atau belum dan kalau kita belum tahu bertanya dan dan peliknya apa namanya bedanya gini loh hadirin untuk menegakkan diagnosa penyakit hati dan jiwa Itu kan nggak bisa seperti menegakkan diagnosa penyakit fisik. Penyakit fisik itu enak tinggal, antum pengen tahu paru-paru, tinggal ronsen aja gitu loh. Ronsen, lalu sehari dua hari keluar hasilnya. Pengen tahu ada apa sih, ambil darah deh. Ambil darah, lalu nanti keluar dua hasil. Tapi kalau untuk mengetahui, apa, riak kah, sombong kah, tawadu kah, 
ridho kah sabar kah kan susah kan nggak bisa gitu dan nggak bisa pakai ilmu menerawang kan ini muka-mukanya sombong nih anda nih kan su anda juga kan tersinggung nih apa sih maksudnya dari pak ustad berarti kan harus ada proses harus ada dinamika harus ada kehidupan itu poinnya sehingga dari proses dinamika itu baru kebaca anda ini sombong gitu anda ini nggak ini gitu dan itulah kehidupan Nabi Sosam dan para sahabat beliau karena sulit gimana mau ambil darah gitulah gimana caranya cara pausat menurut pausat saya ria atau sombong ya sambil darah dulu ya dua hari sombong anda kan nggak bisa gimana coba ambil darah terus bilang sombong Jadi ini yang makanya masalah jiwa, masalah hati ini peliknya luar biasa. Butuh pertolongan Allah dan butuh kesungguhan. Makanya harus mulai dari sekarang itu poin harus start. Kalau bingung kita gimana caranya? Allahu taala alam Tapi kita buka sesi tanya jawab. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin selalu dalam limpahan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya, dan semoga Allah merahmati uh, al-alami ibnu jamaah dan seluruh para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana untuk bisa berkaya berkarya bagi saya seorang akhwat yang seorang wanita yang berusia di atas 45 tahun? dan masih single waktu pandemi terkena PHK saat ini belum dapat pekerjaan lagi dan untuk kebutuhan sehari-hari disupport oleh kakak laki-laki saya ingin mandiri dan punya karya tapi bingung mulai dari mana saya tidak punya skill bisnis saya hanya bisa berusaha melamar pekerjaan sambil menunggu ada laki-laki yang melamar jadi hidupnya antara dua lamaran jadi melamar sambil menunggu lamaran Uh, mohon nasihatnya dari Pak Ustaz. Syukran uh, Yang pertama, uh, nafkah uh, uh, wanita di, di, di support oleh kakak laki-lakinya kita tahu adalah kolmo tabar indah ba'dil fukoha adalah pandangan yang kuat di, di antara pandangan para ulama fikih. Jadi insya Allah aman bagi apa. Jadi jangan jangan dari sisi ini tuh aman gitu loh gitu loh kita nggak tercela sebagai perempuan dan uh, bukan bukan bab merepotkan tidak tapi yang perlu kita uh, apa yang perlu kita pikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan uh, potensi yang Allah kasih kepada kita dan uh, 
jangan menunggu ada laki-laki yang melamar karena menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan gitu loh. Ya enggak enak aja untuk nungguin orang iya. Apalagi nungguin pasangan itu paling makan hati hadirin sekalian. Jadi jangan pernah jangan punya mental menunggu. Mental mental tuh berburu gitu loh. Lo bener. Enggak enggak secara umum ya. Saya enggak bicara tentang sebatas perjodohan, enggak saya enggak. Tapi secara umum itu mentalitas tuh bukan enggak menunggu apa. Kata Pak kata Umar inna sama latum Langit itu tidak akan menurunkan hujan emas dan perak. Anda harus berusaha. Anda harus berusaha. Itu mentalitas di semua bidang gitu loh. Di semua bidang. Lihat khodi, termasuk bidang apa dalam bab uh, pernikahan lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana beliau diberikan taufik mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi dan banyak kasus dalam masalah ini. Tapi intinya perbaiki kualitas kita, perbaiki uh, mentalitas kita dan uh, cobalah gitu loh, dicoba gitu. Mulai dari hal-hal kecil, mulai dari minta pertolongan, minta petunjuk sama Allah. Lalu mulai dari kecil gitu loh. Start small lah, mulai dari hal-hal kecil. Lalu jujur sama Allah Subhanahu wa dan mulai. Kayak misalnya Uh, waktu pandemi kena PHK sampai sekarang belum punya yang lain. Buat buat hubungi teman, bantu ini segala buat usaha kecil-kecil itu bisa. Mulai, mulai, mulai. Berapa waktu yang lalu saya bertanya ke salah satu uh, masyaikh di Masjid Nabawi uh, tentang sebuah program, tentang sebuah program. Uh, Misalnya kita ada agenda, kita ada merencanakan sebuah program, terus kita tanyakan program itu ke beliau, Hafizullah Ta'ala. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau, mulai. Gitu loh. Mulai. Kata beliau, pokoknya Anda mulai. Terus saya tanya lagi, gitu. Apa, 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 itu, apa, apa kurikulum atau do's and don'ts yang paling, paling mujarab, paling bagus, gitu loh. Kata beliau, Anda pun itu panjang. Tapi yang paling penting Anda mulai dulu. Nanti Allah kasih taufik. Gitu. Wattakullah wa yu'alimukumullah. Nanti Allah akan, Allah akan kasih, kasih, kasih pengalaman buat Anda sehingga Anda belajar. Allah akan pertemukan Anda dengan si A nanti Anda belajar sama si A. Anda per, Allah akan pertemukan sama si B sehingga Anda bekerja sama si B. Anda ketemu dengan ahli ilmu ini nanti Anda dapat ilmu. dan Yang penting mulai. Itu nasihat beliau. Mulai. Eh, jadi masalah kita... Angan-angan terus gitu loh. Mimpi terus gitu. gitu. Ya saya kan katanya suruh banyak mimpi. Jadi pada duha saya tidur. Pada zuhur tidur lagi. Pada asar tidur. Pada maghrib tidur. Pada isya tidur. Ya alhamdulillah banyak mimpi gitu loh. Tapi gak ada actionnya sama sekali. Gimana dia sekalian. Mulai. Itu kata beliau. Pokoknya anda mulai deh. Terus beliau tanya. Uh, apa... Uh, posisi anda udah sampai mana terus saya cerita kita kondisinya begini kata beliau itu mah banyak Ki, saya dulu waktu mulai lebih sedikit dari itu kata beliau beliau cerita 20 tahun yang lalu beliau mulai kalau kurang lebih 20 tahun saya waktu mulai itu sebel apa saya saya, ya, saya yang saya punya itu di bawah yang anda punya kata beliau mulai jujur sama Allah nanti Allah kasih taufik itu nasihat jadi Untuk 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 program yang saya tanyakan kepada beliau pada saat itu saya nggak ada gambaran gitu. Gimana caranya ya gitu? 
Dan beliau bilang, mulai dulu. Nanti Allah yang ajarkan Anda. Melalui hamba-hambanya. Melalui doa-doa Anda. mulai da, Melalui sholat-sholat Anda. Apa? Wasta'inu bisabri. Wassalam. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah belajar. Kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah mendapatkan pertolongan Allah Taala. Itu. Tapi kan itu tadi butuh 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 musyawarah, butuh minta masukan, butuh segala macam. Apakah benar atau tidak? Makanya sekali lagi jangan jangan menunggu, lakukan sesuatu. Dan berharap jangan berharap belas kasihan orang atau jangan hanya mengandalkan masuk masukkan lamaran nggak ada masalah, tapi jangan nunggu diterima. Coba apa yang bisa kita kerjakan? Bisa kok. Kenapa nggak bisa? Allah Maha Kaya. Allah Maha baik kepada kita. Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Tinggal kita bertakwa kepada Allah. Kita tahu rizki itu kaitannya dengan takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak. Ya duga-duga. Gitu. Jadi harus mulai. Allah Ta'ala Alhamdulillah. Saya rasa cukup sampai di sini sudah masuk waktu uh, Isya. Semoga di pertemuan ke depan kita bisa membuka waktu lebih untuk sesi tanya jawab. Uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Uh, dan mungkin di, kita buka sesi tanya di awal pertemuan depan ya sebelum kita lanjutkan. Karena banyak pertanyaan berkaitan dengan ini dan hal ini sangat penting buat kita. Subhanakulahdikshudalailahilanta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.